0: Welkom bij de Architectenweek van VG Visie. Ik ben Roelof Hem en ik spreek met architecten van naam over hun vak, over hun ondernemerschap en over hun dromen. En je leert de mens achter de bouwmeester ook een beetje kennen.
1: Aan de ene kant is het voor mij heel vanzelfsprekend dat ik met mijn broer werk. Dus mensen vragen hoe hou je het vol met elkaar. Dus kijken we elkaar aan en halen we onze schouders op en zeggen waar hebben die mensen het eigenlijk over. En het fijne is dat je echt heel goed weet wat je aan elkaar hebt. Dus die basis is gewoon heel sterk. En uh, ja, ik vind het ook wel een leuk mens.
2: Dank
0: oh, ja, je. Hartstikke Ik spreek nu met Britta en Diederik van Egmond, broer en zus, die het bedrijf van Egmond Architecten overnamen van hun vader en hun oom. Fijn jullie te ontmoeten, leuk elkaar te spreken. Dank je wel. Uh, familiebedrijf, dus veelzijdig bureau met een man of 40, gek op luxe villas, maar jullie maken ook hele woonwijken. Het lijkt me leuk om dit gesprek af te trappen met wat prikkelende vragen over de dynamiek tussen broer en zus in een uh, onderneming. Ja. Uh, ik wil graag dat jullie tegelijk antwoorden en daarna is er natuurlijk ruimte voor toelichting. Ah. Let op, wie is de betere architect van jullie beiden? Hij. Ik zeker. <laughs> <laughs> nou, daar zijn jullie het dan in elk geval over eens.
1: <coughs> Waarom is hij de betere architect? Nou, dat vind ik niet, maar het leek me wel aardig voor hem. Oh,
2: en waarom vind je zelf dat je de beste? Bent? <laughs> nou, ik denk ook dat het meevalt, maar. Uh, want dit en ik doen echt heel veel samen en wij maar zitten. Maar jij bent de betere architect. Nou ja, uiteindelijk altijd. Dus dat kan ik alleen maar beamen. Waarom is dat zo? Nee, dat is onzin. Nee, ik denk wel dat wij. Uh, nee, omdat het echt serieus gelijk opgaat en dat je allebei heb je, je specifieke aandachtsgebieden die gewoon verschillend zijn. Dus. Uh, het kan zomaar zijn dat ik veel beter ben in, uh, een bij een bepaalde opdrachtgever die, die specifieke wens heeft. Die mij gewoon meer aanspreken en waarbij ik gewoon mm. meer verdieping zoek. En het kan zomaar zijn dat, dat iemand anders juist zegt, van, nee ik vind het heel fijn om met Britta te werken. Want die heeft gewoon andere punten die goed zijn.
0: Het Let op, te... wie van jullie heeft het beste zakelijke instinct? Britta. <laughs> <laughs>
1: hm,
0: Vindt Britta dat zelf ook?
1: Nou, ik vind dat Diet en ik een goed duo zijn. Want mensen vragen wel eens: van ja, hoe hou je het vol joh, met je broer? De en die vragen uh,
0: zijn: wie heeft het beste zakelijke instinct? Ja, 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 maar
1: waar wij dus goed in zijn, is uh, elkaar een goede voorzet geven en dan, uh, ja, dan maakt de ander hem af. Dus ik denk dat dat wel, uh, wel echt heel belangrijk is. En dat we zakelijk ook vaak echt wel op één lijn zitten en dat het bij ons allebei broeit. En de ene keer is de een die hem uh, scoort en de andere keer uh, is het de ander. Maar, en dat is, is wel gaaf.
2: Is, is zij meer de killer? Nou, ik heb ook nog eens een, keer een voorliefde voor uh, exotische automobielen. En dat gaat nooit goed samen met zakelijk instinct. Dus <laughs> ik denk dat dat wel min of meer mijn eigen glazen is. Exotische
0: automobielen, wat zijn dat dan?
2: Nee, ik hou er erg van, van mooie auto's. Dus ik rijd zelf ook een, een, een Porsche en dan ook een, een Turbo S. En niet om daar stoer over te doen... maar omdat ik dat echt technisch zo mateloos gaaf en fascinerend vind. En dat zijn wel dingen dat ik zeg... Britt, ik zou dat echt gaaf vinden om te doen. En er zit geen enkele zakelijke uh, afweging in... die dat goed zou kunnen praten. Ja. En dan zegt dit Britt ervan, ja, doe maar.
1: Nou ja, en naast elkaar dus, dus ah. voorzetjes geven... zijn we ook wel af en toe wel elkaars rem. Waarbij dat ook heel goed is. Dat als de een iets bedenkt wat misschien iets... Nou, niet zo'n goed idee is dat de ander dat dan ook kan zeggen. Ja,
0: dat heb ik minder. Ja. Wie, wie van jullie is, uh, heeft het meeste creatieve talent?
1: Oei. Nou, ik heb wel zelf echt... Ja, ik... Als, uh, jong, als jong meisje, als jong meisje, uh, was wel eigenlijk... Het enige waar ik me echt super zeker in voelde, was creatieve dingen doen. Dus knutselen, fantasiewerelden bedenken. Um, tekenen, handvaardigheid, daar leefde ik voor. Dus de hele schoolweek keek ik uit naar die vrijdagmiddag... dat ene lullige uurtje dat we mochten knutselen. Daar leefde ik voor.
0: Is zij de uh, creatief het best van jullie twee, Diederik?
2: Met enige pijn in mijn hart, ja.
0: <laughs> Hoe... Hoe weet je dat? Wat, wanneer, want jullie moeten alle twee creatief zijn.
2: Ja, denk nou, ik jullie
0: vak. Hoe weet je dat zij creatiever is? Kun je een voorbeeld geven?
2: Ja, zeker. En dat zit feitelijk al in, in de opleiding tot architect die wij hebben doorlopen. Daar ben ik zeer uh, beta-achtig uh, door de TU Delft gegaan. En daarna nog uh, Tokyo Institute of Technology. Uh, wat echt wel gewoon hardcore ingenieurstudies zijn. Britta heeft de kunstacademie gedaan, wel afstudeerd richting architectuur. En daarna inderdaad nog in Londen verder gestudeerd. In wel meer conceptuele opleidingen die voorbij kwamen. Dus Britten, ik zit heel grappig weleens aan een ontwerp te werken. Waar Britta echt dingen aan het doen is. Dat ik denk. Ja, Britten, het ziet er fantastisch uit. Je hebt nu een soort spaghetti getekend van, uh, van bewegingsstromen. Maar het moet ook gewoon een gebouw zijn. Dus laten we ook wel even een goed stramien eronder leggen om te kijken hoe we het goed en efficiënt kunnen bouwen. En de uh, meerwaarde die we daar samen in genereren, die is natuurlijk supergeestig. En daar zit ook wel. We erkennen ook elkaars expertise en daarom gaat het samenwerken, denk ik ook goed. Doen jullie alles samen? Als jullie aan het iets, iets werken, doen jullie het samen? Nee, niet alles, maar wel op hoofdlijnen, zeker wel. En, en uiteindelijk de uitwerking. We werken in grotere teams. Hè. Dus, dus in die zin zijn Britt en ik natuurlijk het gezicht van het bedrijf. En, we, en wij zijn uh, de creatieve directie. Maar we hebben nog tien architecten rondlopen die ook allemaal met ideeën komen. En daar willen we ook ruimte voor maken. Dus je kan niet alles met elkaar bespreken. En ik vind ook dat je uh, ruimte moet geven ook voor, uh, voor onderzoek. En daarbij dus ook bijbehorende fouten. En, en dat je daardoor ook ja, meer ruimte creëert voor, voor nieuwe inzichten.
0: Is dat de ideale omgeving voor een creatief brein zoals het jouw Britten?
1: Nou, ik verlang altijd naar die dagen, hoe ik me even kan vervelen. Ja. <laughs> maar euh, nou, wat, wat heel leuk is, Diederik vertelt dat we zitten hier met een man of veertig... met echt teams die steeds wisselen per project en lopen heel veel projecten tegelijkertijd. Dus Diederik en ik sparren wel veel samen, maar we hebben echt onze eigen projecten... die uh, onze volledige aandacht uh, nodig hebben.
0: Maar jouw creativiteit, is de, is dit, is, wat, wat Diederik net beschrijft is ook wel, uh, klinkt ook wel echt als een... Uh, uh, nou ja, ik weet niet, hoeveel ruimte is er voor dat creatieve talent?
1: Nou, wij hebben wel echt architectuur gekozen als toegepaste kunst. Dus het leuke wat ik echt een super gave uitdaging vind... is dat het uh, iets is wat te maken heeft met uh, hoe mooi ziet het eruit. Dus het esthetisch, het visuele. Wat vertelt het gebouw je? Wat vertelt het uh, ja, uh, aan je hart? Maar aan de andere kant heeft het echt te maken met constructie. Met uh, dat het gebouw moet blijven staan. Uh, het moet uh, tegen de weersinvloeden kunnen. Er zijn honderdduizend regels, eigenlijk een beetje te veel, waar je ook aan moet voldoen qua wetgeving. Um, dan staat een, een gebouw nooit op zich. Hè. Het heeft altijd een context van de samenleving, een stad, een buurt, een straat. Dus er komt zoveel meer bij kijken en dat... Dat breed kijken naar een, uh, een thema. Dus echt een visie op wat is dan fijn wonen of fijn leven. Hoe geven we de maatschappij vorm met elkaar. Dat gaat door al die schaalgebieden heen. Van de mooiste interieurs met de kleinste details. En de meest uitgedachte meubelstukken. Naar woningen. Naar dus die huizen of die stadsblokken. Waar opeens bijvoorbeeld 400 uh, gezinnen komen te wonen. Dus dat zijn natuurlijk hele creatieve processen. Die in ja. verschillende schaalniveaus spelen. Wie van is cool. jullie is de grootste stresskip? Nou...
0: Nee, jullie nee, hebben geen
2: stress. Nee, alle, alle, <laughs> nee ja, natuurlijk, je hebt, wel, je hebt wel spanning. En, en uh, vergis niet, de architectuur is echt een, uh, een urenbusiness... waarbij je lange dagen maakt. Dus ik heb uh, ook Nachten. deze week weer gewoon... Ja, wij beginnen rond een uur of negen en dan rond een uur of tien, elf ga je naar huis. En we hebben de mazzel dat we, dat we vlakbij wonen. Dus tussentijds lunch ik bijvoorbeeld met de kinderen of eten met de oh, ik kinderen. En maar... net
0: zeggen jullie, volgens mij hebben jullie allebei drie kinderen.
2: Ja, dat is ook wel een uitdaging. Zeker nu in coronatijd. Maar...
0: En dan twaalf uur per dag weg.
2: Of meer. Nou, dat, dat. En toch vind je daar wel een modus in die. Uh, waarbij ik toch zelf ook het idee heb dat ik de kinderen echt veel zie. en, en ook mijn vrouw uiteraard. Maar dat je met elkaar gewoon wel. wel die balans weet te bewaken. Tussen, tussen werk en privé. Ja, en het klinkt echt heel, heel, heel suf misschien. maar. ik heb op kantoor zelden het gevoel dat ik echt heel erg hard aan het werk ben... of heel druk ben, of omdat ik uiteindelijk echt aan het doen ben... wat ik gewoon het allerleukste vind om te doen. En dat, dat is wel uh, architect zijn. Dus ja, ik, ik doe het met, met liefde.
0: D dit waren mooie antwoorden op deze vraag. Ik wil nog even doorgaan <sus> met een paar impertinente vragen... om die toch wat beter te leren kennen. Wat is jullie grootste succes?
1: Oeh, dat ik elke dag naar mijn werk mag.
0: Elke dag? Nee, hou vast. We gaan er zo ja. meteen over doorpraten. Elke dag naar je werk. En wat is jouw grootste succes?
1: Nou, nee, ik was niet klaar.
0: Je zei, ik vroeg je grote succes. Nee,
1: ah. dat ik dat met mijn broer samen kan doen. Ah, ah oké. Okay, okay. Dat is wel echt een belangrijke okay, toevoeging. Laten we zo ja. eens over ja. verder met
0: je broer. En jij, Diederik? Uh, het woonhuis van John de Mol. Woonhuis van John de Mol. En jullie grootste vak up
2: tot nu toe?
1: Daar leren we van en dan denken uh. we er niet meer aan. <laughs> een grote vak up jeetje.
2: Ik heb wel een boel auto's gecrashed in mijn carrière. Maar ik, denk, ik weet niet of dat heeft te maken met mijn zakelijke instincten. Auto's gecrashed? Ja, nee. En je bent een goede chauffeur. Nee, ik hou echt van overdrijft. auto's, maar ik kan echt heel slecht rijden. Die conclusie kunnen we wel trekken.
0: Ah,
1: ah, ah, ah. Jij overdrijft.
0: Uh, dus nou, je gaat zo vaak op dat je auto's in elkaar rijdt. En jou?
1: Dat er niet meer uren in de dag zitten of zo. Ik weet niet, ik dat vind de tijd altijd doen. kort. Nee, ja, heb dus je nooit iets niet. lelijks gemaakt? Um...
0: Heb je er spijt van? Nee. Wat is het belangrijkste kantelpunt voor jullie, zakelijk of privé maar
1: um, Nou, wat wel gewoon een mooi gegeven is, is dat wij een familiebedrijf zijn. Mijn broer en ik zijn de tweede generatie. En als je dan kijkt, uh, wij waren allebei echt niet van plan om natuurlijk in het familiebedrijf te gaan. En uiteindelijk uh, ja, kruipt dat bloed toch waar het niet gaan kan. En zijn wij daar ingestapt met, uh, uiteindelijk met echt met volle overtuiging.
0: Familie, dat was het kantelpunt?
1: Ja, dus ja.
0: Uh, nog één vraag en dan gaan we er wat, wat dieper op in. Wie is jullie meest inspirerende conculega? Met andere woorden, welk project hadden jullie niet beter kunnen doen?
2: Nou, ik vind heel veel uh, projecten van collega's vind ik, uh, vind ik schitterend. Nou, noem één nou. Ik vind het nog steeds, en dan hebben we het wel gelijk over de grootte. Ik vind het heel eenvoudig, vind ik bijvoorbeeld Rem Koolhaas. Wat hij heeft gedaan naast de RAI met die drie groteerde blokjes die er staan. Dat is in zijn eenvoud uiteindelijk een icoon van de stad die, die straks een, 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 een landmark voor Amsterdam zal zijn. Ik
1: kies voor Zaha Ja, Dat is een uh, in Londen, zij leeft niet meer, sinds een paar jaar dood. Maar uh, in Londen werkzaam zijn de vrouwelijke architect. Okay. Die echt super innovatieve futuristische gebouwen weet te maken.
0: Uh, ik vraag, wat is jullie grootste succes? Jij zegt met je broer samenwerken.
1: Klopt, ja. Ja, ik vind het, uh, aan de ene, ene kant is het voor mij heel vanzelfsprekend dat ik met mijn broer werk. He, dus mensen vragen, hoe hou je het vol met elkaar? dan kijken we elkaar aan, dan halen we onze schouders op, zeggen waar hebben die mensen het eigenlijk over? En het fijne is dat je echt heel goed weet wat je aan elkaar hebt. Dus die basis is gewoon heel uh, sterk. En uh, ja, ik vind het ook wel een leuk mens. Ja, dank je. Alsjeblieft. Ja,
2: <laughs> um, en, dan, uh, en dan zeg jij, Diederik, het woonhuis van John de Mol. Ja, zeker. Omdat het risico is al dat je op een duur een soort algemeenheden komt en uh, een soort Kabbelend interview hebt. Waarbij je allemaal zegt: van ja, we vinden elkaar allemaal heel leuk en, en, en het gaat allemaal goed. Terwijl het soms ook leuk is om heel specifiek op, op bijvoorbeeld een project in te zoomen. Waarbij je uh, als jonge architect, en dat is heel leuk bij een familiebedrijf, mijn vader en mijn oom hebben het eerste woners voor John de Mol ontworpen. En John de Mol wilde op een de duur gaan verhuizen. Dus die wilde een nieuw huis. En inmiddels was ik net toegetreden tot dit kantoor. Dus ik was helemaal, helemaal niet zo heel ervaren. En ik mocht dan mee met mijn oom om die gesprekken te doen. En in het begin ben je natuurlijk met knikkende knietjes. Je zegt John de Mol toch wel spannend. En hoe gaat het allemaal? En gaandeweg ontwikkelt zo'n proces zich. En het trieste wilde, dat gaandeweg dat ontwerpproces, dus mijn, oom, mijn oom Ben, die overleed. Die, was, die kreeg een hartstilstand en die is toen gestorven. En dan is het echt wel even spannend, want het gebeurde zeer plots en, en het, het overviel ons echt. En op zo'n moment is het wel dat je met elkaar gaat, gaat zitten en zeggen, wat gaan we doen? En toen was het feitelijk van, nou ja, dit, jij weet het meeste van dit project tot op heden. Doe je best. En... Dat vond ik hartstikke lief dat uh, op dat moment... mijn vader en mijn zus dat tegen mij zeiden. Maar dat moest ik ook nog even gaan afkaarten met John. <lacht> dus dat zijn wel van die dingen dat je denkt van... Ja, oké, okay, wat wordt het nu? Wordt er nu uh, uh, ga je door of...
0: Je zegt heel jong is... uh,
2: Ik denk begin dertig. Wow. Ja.
0: En wat is er... Dat, dat snap ik, hè? Dat, het, dat, het, dat je plotseling... voor zo'n uitdaging vergeken ja. bij zo iemand komt. Ja. Um, maar is het, ook, is het ook... echt heel goed uh, gelukt? Is het ook heel mooi geworden?
2: Uh, ja, in alle bescheidenheid uiteraard. Maar de, de ideeën en gedachten die we in het begin terecht voor ogen hebben. En echt van, oké, okay, hoe gaan we deze woning realiseren? En wat vinden we belangrijk? En dat kunnen hele, hele, hele kleine dingen zijn. Maar die hebben we wel allemaal kunnen realiseren. Wat vindt
0: John de Mol belangrijk aan zijn huis?
2: Nou, ik, ik moet er met enige discretie over uitweiden. Om, omdat wij bij al onze opdrachtgevers daar terughoudend in zijn. Maar uiteindelijk heeft de hele... Misschien hele voor de hand liggende wensen die hij heeft. We kennen John natuurlijk allemaal als een, als, als, als toch een zeer succesvol ondernemer en zakenman. Ik denk dat hij uh, Nederlands historisch een van de grootste is die, die, die we kunnen voorstellen. Maar in zijn woonwensen uh, is hij juist heel erg op zijn gezin en, en uh, op, op zijn zoon. Maar ook op inmiddels de kleinkinderen. En daar moet je wel plek voor geven. En dan moet je er ook ruimte voor maken dat zo'n man en thuis kan werken. Maar ook thuis van zijn gezinsleven kan genieten. En ja... Nogmaals, ik kan er gewoon niet te ver over uitweiden, maar je dat moet is daar gelukt, wel echt een huis ja. voor maken wat hem past. En, en okay. dat is gewoon goed, goed gelukt.
0: Nou, en, en Vertel me een geheim. Um... Nee. <laughs> <laughs> uh, Oké, okay. uh, de grootste fuck-up. Uh, nou, uh, Britt heeft geen idee. Jij zegt ik rij allemaal auto's
2: in elkaar. Wat was je laatste succes wat dat betreft? Ik had een schitterende, echt een prachtige auto. Ik was er heel trots op. Het was, was een, was een diepzwarte uh, Porsche Targa met zo'n zo zilveren beugel. over de, de luisteraars zullen nu instemmend knikken of uh, iets anders gaan, oh, uh, gaan doen. Jaar. Het uh, was uh, ja, een vrij oude en het was echt te gek. Maar die heb ik toen vrij snel op een wat ijzige dag echt, echt pontificaal rond een boom gevouwen. En toen dacht ik al van, ah, dit gaat niet goed. Misschien moet ik toch maar eens overstappen naar Volvo. Heb ik niet gedaan. Nee, ik ben Je kijkt er ook een beetje trots bij. Nee, dat is,
0: dat is uh, als een boer <laughs> met kiespijn. Uh, en het, bela het belangrijkste kantelpunt, uh, familiebedrijf. Ja. Jullie hebben het bedrijf overgenomen zes, zeven jaar geleden. Als ik het, als ik het juist heb. Uh, maar hoezo is dat een kantelpunt? Want ik, ik, je zou ook met z'n tweeën een bedrijf kunnen beginnen... of alleen kunnen bedrijf, bedrijf kunnen beginnen. Waarom is juist dat jullie de, het, het familiebedrijf hebben overgenomen? Waarom is dat het grote kantelpunt? Wat gebeurde er toen, Britta?
1: Nou, ik was in mijn... Ik was nog aan het afstuderen in Londen aan de Architecture Association. En toen mocht ik met mijn vader meewerken aan een uh, supermooi moderne opdracht in de Noordelijkse Duinen. En ik was eigenlijk van plan om in Londen te blijven wonen en daar te werken. En toen ben ik uh, in de zomermaanden begonnen met hem aan dat huis. En dat beviel eigenlijk zo goed dat ik ben gebleven... En uh, dus terugverkast naar Nederland. Uh, een, een fantastische eerste echte architectuuropdracht. van een hele moderne, beetje deconstructivistische villa in de duinen. Dus dat was, dat was een super mooie kans en een hele mooie ervaring om met je vader te doen. En toen ben ik zo van het ene in het andere in het familiebedrijf... Uh, uh, ja, eigenlijk steeds meer ervaringen, en uh, ja, kennis opgedaan. En na een aantal jaren dacht ik, nou, het zou wel lekker zijn... als ik je dit in de toekomst niet alleen hoef te doen... want je moet toch tegen zo'n ja. oudere generatie opboksen. Dus toen heb ik mijn broer opgeroepen, die ook architectuur studeerde... Aha. en inmiddels afgestudeerd was en bij Kees Dam in Amsterdam werkzaam was. Dus ik zei, joh, broer Diederik, wil je niet even snel... Met mij dit bedrijf komen doen. Dus, uh, nou ja, dat klinkt alsof dat even snel is. Daar denk je natuurlijk best wel over na. Maar aan de andere kant voelt het ook gewoon best heel vertrouwd om dat met elkaar te doen. En ze dus hebben wij dat ja. uh, langzaam maar zeker, dat stokje overgepakt.
0: Maar ja, wat vraag je wel zelf? Wat zou er gebeurd zijn als je het niet gedaan had?
1: Ja, ik denk dat we dan ook uh, een mooi bureau en architectuur zouden hebben. Ja.
2: Samen. Anders. Dat weet ik niet. Maar ja, we... Maar ik denk ik... wel samen. En ik denk, kijk, bij elke grote beslissing ligt een grote gebeurtenis. Ik, ik weet, ik, Britta vroeg, goh, vind je het niet interessant om ook in het blijven? Ik, ik kan wel wat hulp gebruiken. Dat vond ik een, uh, een, 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 echt een fascinerende gedachte, omdat ik heel lang is had dat wil ik zeker niet doen. En toen toch een keer gaan zitten. En dan, dan kun je zeggen, we hebben de uren over gehad, maar dat is onzin. Want na een minuut of tien weet je wel, veel wordt dit wat of niet. En zo wordt ook gedaan. En wat toen wel vrij kort erna gebeurde, was dat de bouwcrisis kwam. En dat was in 2008, kwam in één keer echt die hele bouwtrein tot stilstand. En dan is het gewoon niet lachen. Dan, dan ga je echt door, door een hele donkere periode als architectbouw. Want heel simpel gezegd, er waren geen opdrachten. Dus je moest saneren. We hebben ook afscheid moeten nemen van mensen. Je zit echt elke maand, zit je echt elke stuiver nog drie keer om te draaien. Joh, wat moeten we gaan doen? En op dat moment start je feitelijk met z'n tweeën de nieuwe generatie. Dat heeft Brit en mij wel gepokt en gemazeld in de samenwerking, maar ook in uh, ond, uh, over en weer waardering voor wat de ander doet. En ook acceptatie als iemand eigenaardigheden heeft. Dat je, dat je zegt van nou weet je, voor, de, voor het grote geheel, we accepteren die. En op termijn ga je die ook gewoon waarderen. En zo, zo kabel je wel, om het zomaar te benoemen. Je, je maakt met elkaar dan wel de beslissing. Oké, okay, Britt, hoe slecht ook? We gaan hier gewoon samen verknokken en het beste van maken.
0: Je zou kunnen zeggen dat jullie met z'n tweeën beter zijn dan elk alleen eigenlijk. Dat, dat, dat proef ik
2: aan jullie vergaan. Absoluut. Is
0: Wie is de baas eigenlijk? De beste architect of de creatiefste architect?
2: Ik denk dat Britten de meest creatieve architect is. En is, ik ben een, ja. is er een baas of hoef je niet? baas?
1: Wij doen dat samen en we komen er eigenlijk goed uit. Serieus, wij hebben daar nooit uh, problemen over of oneenigheid over besluiten. Ja, en als en, Britten uh, dat
2: zegt, vind ik dat ook. En dat helpt. <laughs> um, hey, ik ben het jongere broertje, dus automatisch <laughs> zit er al een hiërarchie in. Uh, ja, ik weet niet precies. Ja, ja.
0: Mm. Um, de meest inspirerende uh, conculega, Remco, haas, zeg je, Dieterick. Uh, ja, dat is e een van de grootste ter wereld eigenlijk.
2: Ja, maar in die zin denk ik ook wel graag groot, omdat ik vind dat dat, dat soort ideeën wel bepalend zijn waar we, waar we met zijn allen uiteindelijk naartoe gaan. En, en ik vind dat hij. Wat is dat dan? Dat is uiteindelijk toch wel gewoon de gedachtegang die eronder zit. Uh, soms denken we daar heel erg in, in: van wat zijn we nu aan het doen en daar moet de oplossing voor zijn. En ik vind Remco, cool als er heel goed in is om te zeggen... nee, waar staan we over twintig jaar? En wat is dan de oplossing die nodig is? En kunnen we daarop voor selecteren? Dus het is niet eens zozeer dat ik één gebouw... of, of één specifiek project heel mooi vind. Maar ik vind het echt heel erg echt leerzaam zelfs... om naar lezingen van hem te kijken. En dat kan nu allemaal prachtig online. In geval. Dus daar dat vind ik prachtig. Anderzijds ook veel dichter weer bij me. Aan de ene kant denk ik groot. Aan de andere kant, als ik gewoon daarin kijk... Heb ik ook van mijn vader en mijn uh, oom Ben natuurlijk ontzettend veel geleerd over hoe je omgaat met het vak. Wat, wat uitgangspunten zijn, wat benaderingen zijn. Dus jij ja, bent altijd, een, een, in die zin, ik ben nog een relatief jonge architect, ik ben 43. Ja, ik, ik heb vele leermeesters waar ik uh, nog dagelijks uh, inspiratie op doe. Zara hmm.
1: Hadid zei jij? Mm -hmm. Ja, Zaha Hadid is een, Zaha. Uh, ja, okay. Zaha, een Iraanse van uh, oorsprong. Ah. En um, ik waardeer haar, uh, haar architectuur, haar esthetiek heel Waarom? erg. Het is heel, uh, het, Aan de ene kant is het vrij zakelijk en stevig aanwezig, maar het is heel vloeiend. En uh, nou, misschien wel een beetje sexy als sensueel. Het gaat ook heel erg over het gebruik. Hè. Hoe gaan mensen stromen, bewegen zich door een gebouw, door een stad, door een straat. En uh, het, zij werkt, uh, uh, haar bureau werkt over de hele wereld, van uh, ja, China wat tot Engeland. Wat is
0: sensueel aan, aan een gebouw?
1: Oeh, <laughs> dat zijn bijvoorbeeld vloeiende vormen, ronde dingen. Uh, ja, daar kunnen we natuurlijk heel lang over spreken. Wat sensueel is de materialisering, hoe het voelt, de textuur, mm. hoe het licht ermee omgaat, hoe hoog de ruimtes zijn. Ja, architectuur is natuurlijk ook een bepaalde manier van beeldhouden. En zij kan heel goed sculpturale vormen dat beeldhouden doen met haar architectuur. Dus het is niet zo recht toerecht aan. Het is vrij uh, uitgesproken en uh, expressief.
0: Ah ja, maar dan zou, ik, dan zou ik misschien zeggen, ik vind het heel mooi of het, het ontroert me of zo. Maar jij zegt sensueel, meteen.
1: Ja, dan zou je misschien even ja. moeten kijken. Het leuke Zou voor mij, he, los van de esthetiek, um, ik vind haar, uh, haar werk, haar gedachtegoed uh, fantastisch. Maar het is ook leuk als uh, vrouw zijnde om te zien hoe zij uh, heel succesvol is in, uh, in de architectuur. Wat van oudsher en nog steeds een zeer door mannen gedomineerd veld is. En het is leuk om te zien hoe zij daar um, uh, ja, een voorbeeld is voor, uh, voor andere vrouwen en meisjes die ook iets willen doen in de technische of architectuurvakgroep. Uh,
0: Waar werken jullie op dit moment aan? Wat is het grote ding nu?
2: Wij werken feitelijk, gezien de omvang van bureau, ons bureau, echt wel aan, aan tientallen opdrachten tegelijkertijd. Uh, en in die zin is het een beetje de vraag, ja, wie is je favoriete kind? Dus, dus dat vind ik een lastige. Ik weet wel dat op dit moment werk ik aan een aantal echt uh, grote villa's, wat ik echt ontzettend leuk vind om aan te werken. Maar we werken ook een heel groot stadsblok in Leiden, met uh, 400 appartementen. En die gaat heel erg over mobiliteit. En dat vind ik dan als autoriefhebber heel interessant. Want ergens ben je dus heel erg geneigd om te denken... van goh, zoveel appartementen is zoveel parkeerplaatsen... en zo moeten we het oplossen. In Leiden, dat, dat is het project Ananas. Ja, zeker. En weet ja. en je, los van welk specifiek project... Ja. met name die omvang is heel fascinerend. Omdat ik daarin dan toch heel gaaf vind om te kijken... van ja, wacht even... Uh, hebben we straks niet gewoon allemaal veel meer deelauto's? Hebben we veel meer een deeleconomie? Uh, hoe bewegen we ons dan? Uh, is, dat, is het nu rijden we nog allemaal zelf? Hebben we straks niet gewoon allemaal zelfrijdende bussen, auto's en dat soort dingen? Dus daar denk je veel meer over na... dan in het traditionele uh, mobiliteitsplan van dit moment. Ja. Dus in die zin vind ik daar heel, heel gaaf aan van... goh, hoe ziet mobiliteit in de toekomst eruit
0: dan? En fila's zijn. Voor wie maak je al die villa? Je noemde John de Mol, daar kan je natuurlijk niet meer overheen in Nederland... Voor, voor, wie, nou, voor wie bouw je al die file als je zover je er iets over wilt en kunt zeggen
2: hoor? Nou, ik kan er best wel het een en ander over vertellen, maar ik, ik moet altijd heel discreet zijn met, met specifieke mensen per uh, uh, oh. of specifieke wensen per opdrachtgever. Maar wij werken op dit moment voor heel veel uh, oprichters van uh, ICT-bedrijven. Dus uh, denk aan uh, Niels Verwij van Dekbed Discounter, die daar een schitterend bedrijf uit de grond heeft gestampt. En uh, ik denk een van de meest uh, inspirerende ondernemers van dit moment is. Daar doen we een schitterend huis voor. We doen een aantal huizen voor de oprichters van Adyen. Dat is uh, fantastisch. En zo zijn er nog een aantal beursgenoteerde bedrijven die onlangs naar de beurs zijn gegaan. En die gewoon in relatief korte tijd toch een, uh, een, een zeer uh, succesvolle business case hebben gehad. en dus daar zijn dat... mensen
0: die hebben opeens een enorm vermogen. En dan, ja. en dan komen ze dan jou voor hun huis.
2: Ja. Dat is, daar, voel ik me, daar ben ik dankbaar en nederig in. Daar, daar voel ik mij zeer door vereerd. En dat meen ik oprecht. Maar, en daarna vind ik het ook heel gaaf... om dan ook iets neer te zetten... wat er ook toe doet. Zijn
0: dat, die hou ik even vast. Wat er ook ja. doet. Britta, zijn dat, zijn dat ook lastige klanten?
1: Nee, het leuke van... Uh, van, eigenlijk van, van onze verschillende projecten is... dat we ook heel veel verschillende opdrachtgevers hebben. En de villa-opdrachtgevers zijn voor ons mensen die heel kritisch zijn... maar vooral ook op zoek zijn naar uh, geluk in het klein. Dus zorgen dat het voor uh, hun partner, zichzelf, hun gezin... eigenlijk een optimale omgeving is waar ze ja. gewoon gelukkig kunnen zijn. En, en
0: dan kan alles. want ik, ik, wat, dat, zijn, dat zijn miljoenen projecten, misschien wel ja. soms wel tientallen. Dat, dat zijn ja. enorm. Dus dan kan je heel veel doen. Dus voor architecten natuurlijk heel erg gaaf.
1: Ja, heel veel kunnen doen uh, heeft niet altijd met budget te maken. Maar er is natuurlijk wel veel meer geld om in detail alles door te werken. Wat zou zo'n dus,
0: detail kunnen zijn? Kun uh, je een voorbeeld geven?
1: Nou, wij hebben intern een interieurstudio. Dus we hebben verschillende interieurarchitecten bij ons in huis. Dus wij vinden het belangrijk dat de architectuur een plaats krijgt. Maar vooral ook de interieur. Dus we ontwerpen de huizen van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. En uh, dan gaat het over prachtige maatwerkmeubels. Een bar in huis. Uh, ja, home cinema's, uh, yoga uh, fitness, wellness, zwembaden... maar ook gewoon hele fijne werkkamers... heerlijke woonkamers, grote terrassen... veranda's, uh, hmm. buitenverblijven. Ja, dat gaat natuurlijk maar door dan.
0: En je zet ze ook in de duinen. Vind je dat niet zonde...
1: Nou, we zetten ze, Het is niet zo dat we daar op waar net zo'n leuk stukje duin is, dat we daar opeens een huis zetten. Het is heel veel dat in Nederland is natuurlijk alles geregeld. Dus er is heel duidelijk aangegeven waar je wel niet mag bouwen. En dan is het duin uh, daar waar je mag bouwen. Een prachtige uh, leefomgeving. Um,
0: wat, wat is nou de. als je al die uh, projecten die ik naast elkaar ligt? Wat is, wat, is wat is dan jullie essentie?
2: Nou, de essentie is dan wel dat je een gebouw neerzet wat, waarvan je continu bewust van bent dat het een gebouw is... wat, wat ons betreft daar dus decennia dan wel eeuwen zal staan. Dus in die zin heb ik een bloedhekel aan een soort wegwerparchitectuur... Die, die alleen een oplossing heeft voor, voor hedendaagse problematieken. Ik vind dat je een gebouw zo moet ontwerpen... dat het uh, goed blijft voor, uh, voor veel langere tijd... En dat je ook niet mee moet gaan in, in de waan van een, een aannemer of een ontwikkelaar... die zegt van ja, het moet allemaal wel goedkoper en wat simpeler... want anders dan komt mijn Excel-sheet niet uit. Dus soms moet je ook echt die strijd aangaan en zeggen... ja, wacht even, we zijn hier juist op die bijzondere duimtop wat aan het ontwerpen. En dat kan een kantorengebouw zijn of een woonhuis of een woonwijk. Dat doet er dan niet eens meer toe. Maar zorg dan ook dat je een meerwaarde op die plek genereert dat niet alleen de gebruiker van dat pand of, of attributen er genot van heeft, maar dat ook de hele omgeving en de mensen die er langs fietsen of die er langs wandelen, dat die ook zeggen van wow, dit is echt geslaagd, dit, dit is echt iets wat, wat deze plek nodig had.
1: We gaan voor duurzame en vitale gebouwen die iets doen ja. met de gebruiker, maar ook met de omgeving.
2: Het probleem is natuurlijk, hoe, hoe weet je dat?
0: En is, het, is dat dan ook voor iedereen hetzelfde?
2: Nee, natuurlijk niet. Maar nee. je moet heel kritisch ja, moet je naar een plek krijgen. En dan kun je best zeggen tegen mensen die ook in de omgeving zitten: van ja, wat u zegt is niet waar. Of, of u kijkt alleen maar naar uw eigen belang. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel eigen belangen die bij elkaar komen. En hoe krijgen die nou tot een besef van: hé, nee, jongens, als we dit doen, is dat voor iedereen beter?
0: Ja, maar hoe, en, hoe, weet, je, hoe weet je dat het voor iedereen beter is? Uh,
2: door die dialoog aan te gaan en daar open in te gaan, bereid zijn om uh, meningen van anderen ook echt, echt tot je te nemen. Maar daarna wel tegen, kritisch tegen daglicht houden. En op een duur gewoon te toetsen. Gewoon zeggen, ja, we gaan het gewoon eens kijken. En dat doe je eerst in 3D-modellen. Of, of in, in, in een burgerparticipatie. Dat je een inloopavond organiseert. Waar iedereen gewoon ongezouten zijn mening kan geven. En waarbij iemand met plat Amsterdamse pacient kan zeggen. Van, ah, jongen, je hebt er helemaal niks van begrepen. Je zegt, nou ja, goh, laten we nog één keer goed naar kijken dan. En dan kom je uiteindelijk tot de mooiste ontwerp en de beste gebouwen.
0: En heeft dat ooit echt iets wezenlijks opgeleverd, bijvoorbeeld zo'n burgerparticipatieavond? Ja, ja,
2: zeker. Anders heb je het gewoon slecht georganiseerd. Als je als je daar als je doet voor de bühne van, ja, we hebben het nou eenmaal gedaan en, en we kunnen het afstrepen, zodat ja. van goh, dan 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 heb je daar geen kloot aan. Maar op het moment dat je zegt van, nee, ik ga met die mensen in gesprek en ik luister naar wat ze zeggen en daar kan heel veel onzin tussen zitten, maar ze dus kunnen echt wel, er zit ook zomaar een paar dingen in die wel interessant zijn om te doen... dan moet je dat gewoon meenemen. Dan moet je daar gewoon niet arrogant in zijn. Maar dan moet je gewoon zeggen, joh, of ook gewoon toegeven... Joh, ik zat ernaast en misschien moeten we toch meer die kant op buigen.
0: Britta, wat is, wat is de, de, in jouw opinie de staat van de architect, architectuur op dit moment... als je om je heen kijkt?
1: Nou, je ziet dat in de afgelopen jaren van, uh, van uh, welvaart er ook heel veel aandacht was voor, uh, voor architectuur. En uh, dat er heel veel uh, kon en dat er ook veel waardering voor is. Je ziet dat er nu um, in de tijd uh, dat we moeten worstelen met ons ruimtegebruik en ruimte, de ruimte die er is. Kijken we echt naar wat wordt nou de nieuwe samenleving? Hoe krijgen we al die mensen in een soort gelukkige of goede samenleving met elkaar. Dus enerzijds doen wij die hele dure villa's echt aan om het individu. En anderzijds hebben we de maatschappelijke relevantie. Hè. Wat is er goed voor het collectief? Of wat kun je daaraan bijdragen? En um, je ziet dat voor architectuur de komende tijd er heel veel behoefte is aan woningen. Voor betaalbare woningen, waar jonge mensen kunnen wonen, waar uh, uh, ja, plek is voor veel mensen uh, op een kleine oppervlakte. En dan uh, zul je zien dat er ook heel erg de nood komt om snel en goedkoop te produceren. En voor architectuur is dat nu uh, eigenlijk de problematiek om met elkaar te zoeken. Hoe krijg je kwalitatief goede, mooie huizen die niet alleen goedkoop zijn, maar dus ook een bijdrage geven in de beleving en daarmee een duurzaam aspect geven. Ja,
0: en en hoe, hoe doe jij dat dan? Jullie?
1: Uh, nou, wij, zijn, wij vinden het heel erg leuk om ook die grote projecten te doen waar zoveel bij elkaar komt. Ja, doet en doet zo ook 400, uh, 500
0: woningen? Ja. Hele wijken.
1: Ja, zeker. Torens, wijken, stadsblokken. Wij zorgen dat, er, um, dat we goed nadenken, dat we met een visie dat aangaan. Dat het niet alleen gaat om de stenen, maar ook om uh, hoe zijn dat dan bijvoorbeeld uh, stadstuinen, uh, binnenplaatsen. Hoe kom je aan? Uh, kan die auto erbuiten blijven? Hoeft die niet in het zicht? Dus zorgen dat je uh, ook in de randvoorwaarden kwaliteit uh, genereert. En die architectuur natuurlijk moeten wij nou ook wel eens vechten voor uh, detaillering en vakmanschap. Dus dat, uh, dat blijft.
0: Dus je, je grootste vijand is eigenlijk lelijkheid,
1: onnadenkendheid, visieloosheid. Het is belangrijk dat je een rode draad kunt vinden in een uh, innovatieve gedacht van hoe willen wij met elkaar vooruit of hoe willen wij het leven vormgeven. Dat is natuurlijk van alle tijden ja. en nu is dat met uh, alle gezondheidscrisis, milieucrisis, uh, um, noem maar op, de, de bankencrisis, er zijn we natuurlijk best op een moment in onze samenleving waarop we heel veel dingen gaan herrangschikken. En uh, dat is interessant, want nu kunnen we opnieuw waarden bepalen. Hoe leven we gezond? Um, uh, waar leven we gezond? En Diederik en ik kijken ook bijvoorbeeld heel erg naar de gedachte van de 15-minuten-stad. Dat is uh, een, uh, ja, eigenlijk een, een begrip wat heel goed bij ons past. Dat is door een uh, een Franse professor, uh, professor, samengevat of bedacht. En dat gaat erom dat ze zeggen, ja, we moeten veel meer in steden gaan wonen... en die opnieuw inrichten, die niet meer te maken hebben met die auto hè, van die uh, olierevolutie... We gaan nu naar een groene revolutie. We gaan duurzaam bouwen. Dus auto's uit de stad, veel groen, veel parken. En die 15 minuten slaat erop dat alles te voet of te fiets uh, gehaald kan worden. Dus je, je gezonde voedsel, je sporten, je recreatie, de gezelligheid van de mensen onderling. Dus ik denk dat we naar een heel interessante tijd gaan. Waarin wij als architecten in ieder geval ons heel erg willen inzetten om onze leefomgeving opnieuw te bekijken.
0: En, en, en dat is jouw grote bijdrage aan de wereld?
1: Ja, en dat begint heel klein bij die individuele opdrachtgever die, uh, die zijn mooie villa, zijn eigen kleine woondroom heeft. En dat gaat zover als, ja, je hoopt natuurlijk een grote bijdrage, maar met onze architectuur wil je bescheiden bijdrage geven aan die uh, maatschappelijke um, wat, wat, veel ver,
0: wat veel verder gaat dan schoonheid. Veel verder. Uh, we hebben nu natuurlijk uh, te maken met die coronacrisis, waardoor we allemaal thuis werken. Een, een stad met kleine <laughs> woonoppervlakken wordt verschrikkelijk.
1: Als je niet naar buiten kunt of ja. geen uh, grote voorzieningen maakt, dan ja. zeker. Maar ik weet zeker dat wij mensen gemaakt zijn om uh, elkaar te ontmoeten. Dus we zullen ook het elkaar ontmoeten opnieuw moeten bedenken en, uh, en vorm geven. Heb je een idee? Heb je even? <laughs> ja, ik heb wel een idee. Ik... ik uh, ik denk dat het, het ontstaan van pandemieën niet iets is wat na de coronacrisis uh, weg is. Maar we moeten veel meer aandacht geven aan um, uh, die, die parken waar we buiten kunnen zijn. Kijk, als je nu in de stad driehoog uh, achter woont, je kunt de straat niet op, want er rijden, uh, rijden auto's of het, er is geen groen. Dus als we dat soort dingen terugbrengen... dan zul je ook zien dat er best veel ruimte is die we anders moeten gaan gebruiken. Dus het is vooral het omswitchen van de bestaande ruimtes... en die op een uh, gezonde en... Uh, uh, ja, ja, attractieve manier vormgeven.
0: Dus niet alleen verdichten, maar ook verruimen eigenlijk.
1: Ja, verruimen, vergroenen.
2: Functies wijzigen. Als je alleen al kijkt naar al die parkeerplekken, die, 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 die plaatsen. Als dat, als dat een park kan worden omdat we het parkeren eronder doen. Of dat we minder parkeren hebben, maar meer deelauto's. Of dat we investeren in openbaar vervoer. Dan kun je zo makkelijk binnen het bestaande weefsel ruimte winnen. En je ziet ook door de opkomst van internet dat je nu ook veel gerichter een parkeerplaats kan vinden. Of, of, of weet veel waar kan ik naartoe en hoe kan ik dan verder reizen. Daar zie je ook heel veel start-ups in. Waardoor ook dat eindeloze parkeren of rondjes rijden over zo'n grachtig op zoek naar een plekje. Als je dat al veel meer kan verminderen, joh, dan win je al werelden. Um, ik, ik, ik zei net,
0: uh, je kan eigenlijk in Nederland niet boven zonder Mol uit. Maar dat kan best. Jullie doen ook het koninklijk huis.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt ja. Wat? Oei. Nou nee, ja, dat...
1: Uh... Ah, ja, dat uh... Daar mogen we niet te
2: veel over zeggen, want dan worden we onthoofd. Is, ja.
0: Ja.
1: Ja. Bij maar... koninklijke ja. discreet. Ja. Wat,
2: wat zou je er wel over kunnen? Wat hebben jullie gedaan?
0: Wat, wat kan je er wel over vertellen? Ik is toch interessant, ja, hoor. Wij we, hebben een een, aantal ja.
2: gezinsleden, we hebben een aantal gezinsleden gedaan. En dan passend bij hun koninklijke statuur... maar ook passend binnen de, de, de kaders van maatschappelijk uh, uit te oh, leggen. Dit, dit is wat je moet zeggen. Ja, dus van, ik, van de, ik, ik was, ik was maar, het aan het maar, voorlezen.
0: Maar, okay, ja. dus,
1: maar, nee, we hebben gewoon hele mooie fijne familiehuizen gemaakt... voor uh, het koninklijk huis.
0: Een, een
2: punt. <laughs>
1: En dan zeg ik altijd, uiteindelijk hebben
2: zij ook gewoon kinderen met wie ze gewoon veilig willen, veilig willen opgroeien. Uh, wat, wat,
0: wat vinden jullie de zwakte van de architectuur op dit moment? We hadden het net al een beetje over mm -hmm. visieloosheid, onnadenkendheid. Ja. Um, maar waar zie je dat dan terug? Waar, waarvan denk je van, Je ja, heeft iemand voor honderd ja, jaar iets verplitst?
2: Ja, ja, dat vind ik een heel makkelijk antwoord, want in die zin zet de televisie aan. en... en kijk dan iets verder. Want, want feitelijk is, waarom zijn al die mensen zo boos? Waarom bestormen die mensen met z'n allen een kapitol? Waarom staan ze op een museumplein te vechten met de ME? Dan kun je zeggen, die mensen zijn allemaal gek en dat is verschrikkelijk. En, en daarmee doe je het af. Dan hoef je er niet meer over na te denken. Dat is lekker makkelijk. Of kijk even, ja, wacht even. In wat voor wijken wonen die mensen? Uh, waar worden die dagelijks mee geconfronteerd? Waarom hebben zij die woede? En als jij, laat ik het dan dichtbij houden... maar Stel, je woont niet in zo'n schitterende villa, maar je woont drie oog achter. En je moet elke maand de eindjes bij elkaar knopen. En je hebt in één keer hier drie kinderen thuis. die in puberleeftijd zijn. En, en dat gaat niet goed. En vervolgens zegt de minister doodleuk. die wel op zijn huwelijk staat te zoenen met zijn schoonmoeder. van ja, je mag niet naar buiten. Dat wekt vrevel, dat, dat snap je uiteindelijk allemaal. En die mensen kunnen dat ook niet kwijt. want ze hebben een balkonnetje van 1p2 waar, waar ze met z'n vier op kunnen gaan staan s'avonds. maar ook niet tegelijkertijd. want het is het een samenscholingsverbod. Dat doen wij niet goed. Daar, daar moet je ook als, als, als architect en als stadsplanner veel meer over nadenken. Veel, geef die mensen ook letterlijk
1: ruimte. En daar komt die nieuwe visie voor stedelijk wonen heel ja. goed uh, te pas. En dat gaat echt over hoe zorg je dat voor een hele grote groep, het collectief, het wonen gewoon goed is. Dat het fijn is, dat je gezond kunt zijn en dat de kansen gewoon er liggen om daar uh, ook uh, ja, mooie levens in op te bouwen.
0: Dat is wel een. Heel groot en veelomvattend streven, ja,
1: dat is zo. Maar dat is eigenlijk de grote, en wij doen dan dagelijks huisje voor huisje, <laughs> stadblok voor stadblok. Eh, ontrafelen we die, die chaos van wat eigenlijk veel te complex is om ooit eh, even op te lossen. En zeker voor, voor mij, als zielig architectje, om die wereldproblematiek op mijn schouders te nemen. Dat lukt niet, dat doen we ook niet, maar we proberen daar wel over na te denken en dat uh, huis voor huis steeds een beetje beter te maken.
0: Ja. Ja. Uh, jij bent ook te zien, uh, Britta, in een uh, RTL-programma waarin je make-overs uh, maakt en daarvoor gebruik je allerlei uh, nieuwe technologie of redelijk nieuwe technologie. Mm -hmm. uh, virtual reality bijvoorbeeld. Uh, is, dat, is dat een gimmick voor de televisie of is dat iets wat misschien jouw vak ook wel zal veranderen.
1: Nou, wat wij zien in ons vakgebied is dat het, uh, ja, er gebeurt heel veel, heel veel digitalisering. Uh, dat zien we door dat wij op kantoor ook gebruik maken van die virtual reality van 3D-modellen, het maken van films van onze ontwerpen. Eigenlijk kun je het beeld al een heel stuk tot leven laten komen voordat het gebouwd is, want bouwen duurt natuurlijk minstens een jaar of zo. En dan kun je toch al van tevoren je visie vormgeven. En dat is wat mij zo aantrok in het tv-programma's, waar we dan grote verbouwingen doen, grote makeovers van uh, um, ja, eigenlijk hele uh, gezellige gezinnen die er zelf niet uitkomen. En dan kon ik laten zien aan een groot publiek wat de mogelijkheden van verbeelding zijn. Middels mijn passie, wat architectuur dan weer is. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar ook uh, aan mee te doen. Het was heel leuk, daar ben ik voor gevraagd. En ik heb daar wel even over nagedacht.
0: Maar, maar verrast het jezelf ook wel eens, dat je iets bedenkt en dat je het dan. Uh, zo zichtbaar maakt, word je zelf toch wel eens verrast. Helpt het jou als architect ook?
1: Ja, het helpt zeker. Wij beginnen ons ontwerpen vaak echt met grote bergen, met schetsen. Dus dat is echt potloodwerk, pennenwerk. Maar al vrij snel gaat het de computer in, om het zo maar te mm -hmm. noemen. Dus we ontwerpen ook in 3D. Ook onze technische teams werken in 3D. Dat is dan allemaal in BIM, in Revit uitgewerkt. Zodat heel veel verschillende partijen in die modellen... als technisch verhaal, maar... Nee,
0: maar dat is wat je, dat doe je doen. al jaren. Wat, 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 voegt, wat voegen deze technologieën toe aan, aan jouw werk? Nou, je uh, kunt iemand...
1: Ja, het leuke is dat wat in mijn hoofd zit, veel makkelijker te communiceren is aan een ander.
0: Dat is het. Je kunt het beter uitleggen. Absoluut. Voor jou voegt het natuurlijk verder niet zoveel toe. Want nou, jij ik weet het, het al, je ziet het al.
1: Ja, maar je ziet wel weer heel veel nieuwe dingen, aansluitingen. En het driedimensionaal denken is echt wel een dimensie erbij in je hoofd ook. Dus dat is ja, wel echt een klopt. meerwaarde. Je
2: klopt. natuurlijk heel veel met de 3D-printer. Dus soms heb je een ja, schetsje gemaakt een nieuw... en die print je dan even uit... Ja. om te zien, van goh, werkt het wel? Of, of je hebt een idee waar, waar je op een duur dat je gewoon denkt, volgens mij houdt mijn brein nu niet meer bij wat ik hier ruimtelijk bedoel. Laat ik het eens even printen of dit überhaupt nog blijft staan dat het kan. Nee, die nieuwe technieken. Ja, Roelof, jij zegt nu van, goh, dat deed je al jaren. Nee, echt elke, elke maand zien we wel weer nieuwe plugins, nieuwe mogelijkheden, nieuw, nieuwe, nieuwe toevoegingen aan programma's. Waardoor er weer werelden voor je open gaan, waardoor we echt... Vormen kunnen maken die, 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 die we niet voor denkbaar mogelijk hielden. Dat ik echt denk van dit is echt briljant, dit gaan we doen.
1: Het is dus echt bewegend beeld toegevoegd ja. aan de ontwerpen. Waar dat eerst platte tekeningen ja, dat waren. Dat is, is gaaf, dat,
2: dat is hartstikke is leuk. Ja, ik word er heel doen. enthousiast van zelf ook. ook.
1: En je ziet het ook sneller als je iets maakt wat niet zo goed gelukt is. Dat is soms ook wel handig. Ja, maar dat <laughs> zeg ik
2: nooit. De, ja. Maar dat, die... dan tekenen we
1: het even om. Ja. Ja, ja. Dat is ook, dat is ook ja. in
2: de
0: communicatie met je klant natuurlijk. Het ja. diep teleurgestelde gezicht. Als je ja. iets laat zien.
1: Nee, dat heb ik gelukkig nog nee. niet op die manier. Dat heb ik ondervangen. Jullie ja.
0: hebben dus uh, al twee, drie kinderen. Dat zijn er zes. Dat, wie, wie, wie gaat de tent overnemen over een tijdje? Zijn ze er? Zie je het nu al? Ik
1: probeer het te promoten, maar ik krijg nog niet zoveel uh, voet aan de grond. Ik heb drie jongens. 12, 14, 16. Dus hmm. die zijn volop in de bloei van hun uh, ontdekken waar hun talenten liggen. En uh, ik heb één zoon die kan wel eens niet nog koken. Ik heb er één die is heel. Uh, ik kan heel goed praten en, en ik heb er één die kan heel goed denken. Dus we wachten het eventjes af wat het wordt.
0: Dat klinkt wel goed. En, en, en jouw kinderen hierin?
2: Nou, die drie van Britta komen ook vaak bij ons over de vloer. Dus ja, wij, wij kunnen heel goed luisteren. Ja, maar, <laughs> <laughs> maar je zoekt natuurlijk natuurlijk al naar een setje. Ja, dus oh, mij zijn twaalf, tien en doen, 8. Nee, die, 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 we, we laten ze daar nog uh, volledig in vrij. En uh, op het moment dat ik echt denk: van nu wil ik er vanaf, dan, dan kijk ik wel of er eentje beschikbaar is. Ach, jullie hebben nog een eeuwigheid te gaan. Daarom. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag Superleuk. Dank je wel. Dank je wel.